0: ...en tu plataforma de audio favorita. Óyenos, Audio.
1: Después del fallecimiento de su padre adoptivo... ...a causa de una neumonía en 1964... ...Kenneth Bianchi... ...se negó a mostrar el menor signo de dolor. Su madre... ...tuvo que trabajar mientras él acudía al instituto... ...aunque fue conocido que ella lo dejaba quedarse en casa en lugar de asistir a la escuela por largos periodos de tiempo. A pesar de haberse graduado de la gates Shirley High School en 1971, él se casó con su novia del instituto, aunque dicha unión duró ocho meses. De adulto, abandonó la universidad después de un semestre, yendo de un trabajo de medio tiempo a otro, hasta que finalmente terminó como guardia de seguridad en una joyería y esto le dio una gran oportunidad de robar objetos de valor que posteriormente daba a novias o trabajadoras sexuales para comprar su lealtad. En 1976 ocurriría algo inusitado. Se mudaría a la ciudad de Los Ángeles en California y pasaría gran tiempo con su primo mayor Angelo Buono. Un sujeto que, con un porte elegante, vestimenta y joyería tenía talento para atraer a cualquier mujer que él quisiera. Juntos, para finales de 1977, trabajaron como proxeneta y violaron y asesinaron a 10 mujeres para el momento en que fueron arrestados en 1979. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó. de terror. En este episodio, en esta semanita, vamos a hablar de un asesino bastante interesante, Kenneth Alessio Bianchi, un asesino serial estadounidense, pero también secuestrador, pero también violador. Bianchi y su primo, Angelo Buono, fueron en conjunto conocidos como los estranguladores de la colina. Vamos a hablar de este sujeto y quizás mencionemos, insisto, al primo, pero un caso realmente estremecedor. Ya lo, ya lo verán y ya escucharán ustedes el porqué. Y este episodio de Crímenes de Terror no sería episodio de Crímenes de Terror sin la presencia, la sagacidad, la astucia, el conocimiento y el porte de David Orantes, quien nos acompaña cada semana en este su bonito programa. David, ¿cómo estás? Buen día, buena tarde, buena noche
2: Sí, es, te oyes como locutor de radio De los años 50 <risa> pero, no, pero bueno, vale. Hay que
1: darle un giro Todas toda las semanas este, al programa Para que la
2: gente no se aburra y tenga, tenga carnita Todavía Otra y dale con la carnita Este, Hablando del porte Que me parece muy apropiado Porque yo tengo un porte de que ni un dandy Sí, chuy Este La, la Nueva ruta que portaremos, eh, que llevaremos en este podcast, eh, incluirá pronto a Petición Popular, eh, Asesinos en Serie de otros países, ¿no? Mm, ya me han, así como yo tiendo a José Luis. Uh, tundo a José Luis, perdón Los seguidores de José Luis me tunden a mí Y ahí nos vamos tundiendo todos, ¿no? Entonces, eh, en un, es una familia de tundidores, ¿no? Este podcast Entonces, muchos uh, podescuchas Nos han, me han tundido Exigiendo en mensajes en redes sociales que hablemos de asesinos en serie de otros países y a petición popular no sí como no para toda la gente bonita para toda la gente amable pásele pásele vea al hombre que decapitó a su mujer por tres pesos pase algo mágico único y real entonces este empezamos en este podcast a empezar a mostrar asesinos en serie de otros países ¿no? gracias, yo tengo la teoría de que el señor José Luis les dice vayan y tundan a David Orantes para que deje de tundirme y como ya me tundieron todos y es una tundedera, pues hablaremos de asesinos en serie de otros países a petición popular. ¿no? Qué bueno que mi granja de bots que me ha acompañado durante
1: todo este podcast ha tundido a David Orantes para uno, para que me deje de agredir emocionalmente, porque retomé mis terapias gracias a él, no, no es cierto, ya eh, gracias a los que nos escuchan, gracias por sus sugerencias, y en verdad estamos muy contentos de poder expandir, como decía David, hacia otros horizontes y hablar de otros asesinos en serie, si es que si usted tiene alguna sugerencia para eh, que nosotros entremos en debate y conversemos acerca de, escríbenos en nuestras redes sociales para que le demos seguimiento. David, Kenneth... No, 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 y si
2: usted es un asesino en serie También...
1: Ah, para, también! Háblenos. En esas lo entrevistamos... Somos... Y nos cuenta sus motivaciones... Tanto que hemos...
2: Entrado en ese debate, ¿no? De qué los, los oría a cometer estos crímenes de terror... Así es... Pero bueno... Empecé, empecemos... Antes de hablar... Dijimos unas palabras... Como dicen los políticos mexicanos... Así que bueno... Da, dale, ahora sí... Empecemos con tu carnita... Con mi
1: carnita de Kenneth... Alessio Bianchi... Nació en Rochester... En Nueva York es, decían aquí los expedientes, que era hijo de una madre trabajadora sexual y alcohólica. Desde muy temprana edad lo dio en adopción a las dos semanas prácticamente de, del alumbramiento. El, el, el sujeto fue dado en adopción en 1951 por Frances Cholono, tía de Ángelo Buono, y su esposo, Nicolás Bianchi, que no habían tenido hijos. Estos son las dos personas a las que se les dio una adopción. Insistimos mucho en este caso de su primo Ángelo Buono porque pues quizás tuvo una gran parte de la influencia para cometer sus crímenes. Dicen los expedientes que vi aquí desde muy chico, desde muy chiquito, su madre lo describió como un patológico y compulsivo mentiroso desde que aprendió a hablar. Eso es lo que decía la madre. Me parece interesante que desde muy pequeño ya se le haya catalogado ese mote o que él, por la influencia de alguien más, haya empezado a distorsionar la realidad y entrar en otra etapa o en otro o en otro ambiente en su, en su cabeza. Eso me parece bastante interesante. Decían que le preocupaba, le preocupaba mucho... Eh, que se quedaba dormido, pero como dormido despierto, como en un trance. Entonces, no sé si desde uh -huh. muy chico él fue así o que él orilló a que tuviera estos, estos trastornos, David.
2: Mira, hace muchos años yo entrevisté a una, a una religiosa, una monja que acogía niños de, que eran hijos de, de gente que estaba encarcelada, ¿no? No voy a decir si eran criminales o no, simplemente estaban en la cárcel, ¿no? y era una situación terrible, ¿no? Por ejemplo, um, ella es una es una religión, no voy a decir en qué ciudad está ni qué nacionalidad es, pero es un país centroamericano que se llama Nicaragua. Y entonces este ella era una religión, es que es que la verdad es que bueno, no quiero hablar mucho sobre política, pero bueno. El caso es que esta mujer mm, acogía hijos de, de de gente que estaba en la cárcel, ¿no? Eh, porque muchas veces la madre y el padre estaban en la cárcel, ¿no? Y ella, no había quien se hiciera cargo de esos niños y ella los recogía. Y un día esta señora, me, me esta, esta señorita, bueno, no sé, bueno, se casan con Dios, ¿no? Entonces era señora. Este, eh, esta religiosa, que era un, verdaderamente una ex, un ejemplo de bondad, me dijo algo que me torturó el corazón, que yo no no sé si me lo decía desde el momento crítico de ella o si me lo trataba de explicar de alguna manera porque ella me decía, a veces pienso que el mal se hereda, ¿no? O sea, yo creo infinitamente en la bondad de Dios, decía ella, pero a veces creo que el mal se hereda, ¿no? Entonces yo, a mí la, la frase me quedó muy grabada, ¿no? Eh, y, la, y la mujer me, me, me tocó mucho el corazón, ¿no? Por su labor. Y todo esto tiene que ver porque este señor, Bianchi, pues era hijo de una prostituta y, y, y el padre biológico vetó a saber quién era, ¿no? Una cosa que me parece muy triste de la mamá biológica de Bianchi es que tenía 17 años y ya era prostituta. O sea, y era alcohólica a los 17 años Entonces estamos hablando Que la madre biológica de Bianchi Era una chica Que fue abusada Por alguien y que la orilló a la prostitución O que ella misma terminó en la prostitución En, la, en, en Nueva York Orillada por Beto a saber qué. Entonces no sabemos nada de los padres Biológicos de la Muchacha esta, pero por qué Y cómo acabó siendo eh, Trabajadora sexual a los 17 años y a los 17 años encima de todo alcohólica y tampoco sabemos quién fue su padre. Entonces no sabemos si en si en la herencia, por así decirlo, como decía aquella religiosa, mmm, ya venía el mal. No, no quiero pensar que esto es así. Te lo juro de verdad que no quiero pensar que esto es así, pero no lo sabemos. Eh, yo creo que estamos en pañales en cuanto a estudios psicológicos y neurológicos de los criminales. Creo que no hemos profundizado socialmente como debería. Pero mira, hay un elemento que a mí me llama muchísimo la atención en los expedientes de este hombre. Eh, la universidad de Radford tiene un eh, análisis psicológico de Bianchi al cual yo tuve acceso y cuando él tenía tres meses que fue adoptado legalmente, se lo entregaron a las dos semanas, pero tres meses hasta los tres meses fue adoptado legalmente cuando él tenía ya la capacidad de hablar... O sea, cuando él tenía, ¿qué? Dos años, tres años... Era un mentiroso compulsivo. Ya voy, joven, ya voy. Él era mitómano a los tres años. Nunca se le quitó eso. Era, vivía todo el tiempo diciendo mentiras de todo, de todo, de todo. Y esto a mí particular me parece muy relevante... Porque, ¿cómo aprendió este niño a mentir? ¿O por qué? ¿No? Y bueno, era aficionado al Príncipe Valiente... A un, estas caricaturas, estos cómics Del Príncipe Valiente eh, Era sus lecturas y fantaseaba Todo el tiempo sobre el Príncipe Valiente Y sucedía este episodio Que tú bien dices De que se quedaba como pasmado no, Se quedaba así como parado viendo para arriba, se le iban los ojos para atrás, se le quedaban como en blanco y nadie sabía qué le estaba pasando, ¿no? Se quedaba como, como en un estado estático así todo el tiempo, como, como dormido pero despierto, ¿no? Como bien dices tú. Entonces hay demasiadas cosas en la vida de este hombre antes de los 10 años que ya eran un susto y que no fueron atendidas correctamente por neurólogos y psicólogos y psiquiatras y por gente que lo quisiera mucho, no porque ya venía con muchos problemas el muchacho. Entonces a mí todo siempre, insisto, los adultos somos los responsables del dolor de los niños no y los encaminamos a que cometan estas cosas cuando crecen. no Pero bueno, uh, ya es todo lo que tenía que decir después de mi... Largo. Ya, hoy, hoy te voy a dejar hablar más a ti, la verdad. Pues es que es un caso que no hemos abordado prácticamente nada y
1: es un caso que trae muchas aristas que, como bien comentas, eh, son muchos temas psicológicos, neurológicos que in, o sea, creo que concuerdo bastante, por fin en un episodio, que no logramos entender la complejidad de la mente o, o, o del pensamiento humano que origina este tipo de comportamientos que terminan en estos crímenes de terror, pero vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conversando acerca de Kenneth Alessio Bianchi. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Judith Lynn Miller, Lisa Kastin, Jane King, Dolores Cepeda, Sonja Johnson, Christina Weckler, Laura Wagner, Kimberly Martin, Cindy Lee Hotspet, Karen Mandik y Diane Wilder son algunas de las víctimas de Kenneth Bianchi, quien solía viajar a bordo de un automóvil en la ciudad de Los Ángeles usando insignias falsas para engañar a mujeres jóvenes, fingiendo ser un policía encubierto. Sus víctimas fueron mujeres de entre 12 a 28 años de edad, de diferente clase social y de diferente ocupación. Él llevaba junto con su primo Buono a las chicas en su supuesto coche patrulla para después interrogarlas y una vez en su casa las torturaban y finalmente... Las asesinaba. Sigue escuchando la historia de Kenneth Bianchi aquí en... Crímenes de terror. Regresamos a Crímenes de terror y estamos conversando acerca de Kenneth Bianchi. Eh, mencionabas tú, David, estos trastornos, estos males, estos daños tanto psicológicos como neurológicos que no entendemos y que quizás nos falte mucho. A la ciencia le falta mucho lograr comprender, aunque sea un 20, 30 por el pensamiento o comportamiento humano. Eh, y bueno, decíamos de este sujeto que con cinco años, este es otro dato para que lo tengan ahí en mente, con cinco años él fue diagnosticado con convulsiones leves después de que tenía estos, estas miradas como perdidas, como que estaba ido, como que estaba fuera de una realidad. Eh, visitó también mucho al pediatra a causa, dicen que de, una de un problema de micción involuntaria. Entonces, eso ocasionó que pues, los doctores le revisaran sus genitales en busca de ese problema que en ese momento y para esa edad le causó una gran humillación al pequeño Kenneth. Entonces, creo que también son episodios que fueron marcando. Recordemos que tenía una madre... Eh, trabajadora sexual, alcohólica, que por ahí lo tuvo a los 17 años. El padre se desconoce la información y a pesar de que él tenía un coeficiente intelectual superior al promedio, pues fue un alumno pues realmente de bajo rendimiento, que perdía rápidamente el temperamento y también le diagnosticaron un trastorno de personalidad pasivo-agresivo tan solo a los 10 años. A ver, ya era mitómano y también tenía una personalidad pasivo-agresiva. Entonces... Me parece que había muchos componentes que no le ayudaban ni a desarrollarse de manera plena, ni a tener una buena convivencia con su entorno y, por ende, pues no tenía un buen eh, desempeño académico, a pesar de tener, insisto, una o sea, una buena capacidad para ejercer o para aplicar todo lo que aprendía en las aulas. Entonces, como que sí, pero, pero como que no, David. O sea, había como temas ahí que no, que no contribuían a que este personaje pues fuera un ciudadano ejemplar, por decirlo menos.
2: Pero fíjate que su madre adoptiva, Frances, Frances Scoliono Bianchi, lo quería muchísimo. Lo llevaba al doctor, lo cuidaba, procuraba que estuviera bien. Incluso le decía, cuando, porque este, este niño, cuando él tenía antes de 10 años, a los 10 años seguía teniendo problemas de incontinencia urinaria en la cama. Y no hay peor humillación que eso para un niño, ¿no? Y la mamá lo llevaba al doctor y le decía, hijo, tu mamá necesita dormir porque te despiertas 5 o 6 veces al día. Eh, ¿Por qué se hacen los niños pipí en la cama? ¿Por qué se orinan? ¿Tienen incontinencia urinaria? No sé No tengo la menor idea Yo conocí a un niño Que, que su mamá Su propia madre Se burlaba de él Y le decía El niño miónico ¿No? Parafraseando al Al, al hombre biónico ¿No? De la serie de televisión Y le decía El niño miónico y ojalá esa señora se refunda en el infierno y la hayan enterrado boca abajo, porque el trauma que le causó a este niño por decirle eso fue terrible. Y además se lo decía en enfrente de otras personas y se burlaban y se reían de él sus propios hermanos y su propia familia. Entonces yo no quiero ni imaginarme. Yo creo que Francis no se burlaba de este tipo, ¿no? Pero en el caso del niño del que les estoy hablando, pues... Pues le causó un gran problema ¿No? Superas muchas cosas ¿No? Y ojalá la arpía miserable esa se pudra En el infierno por haber hecho sufrir Ese niño ¿No? Y, y pero bueno y, y este Y ahora Pienso en este señor Kenneth y me da, me da mucha preocupación que a lo mejor el primo se burlaba de él, o los amiguitos, o las noticias volaban en el vecindario y lo, y creaban una inseguridad muy fuerte en el pobre muchacho, ¿no? Que de por sí ya venía con problemas, ¿no? O sea, ahora sí que venía con problemas desde la cuna, literalmente. Eh, imagínate todo lo que tuvo que enfrentar. Y bueno, pues casi casi dices: Bueno, pues que haya acabado como asesino en serio es lo de menos. Antes no nos mató a más. No, o sea, la verdad, pues todos los problemas que traía, pero bueno, él fue un tipo con muchos problemas. Cuando tenía como 15 o 19 años, entre los 15 y los 19 años, de acuerdo con el estudio psicológico de la universidad que te digo, se unió a un club de motociclistas, de estos de, 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 de que les dicen motorcycle clubs, como los Hell Angels o los bandidos, eh, o, los, o los Pagans. Que se llamaba Satan's Own MC. O sea, los los, los propi la propiedad de Satan Motorcycle Club, ¿no? O los, o los dijo, propietarios de Satan, no sé cómo se pueda traducir. Y se hizo un tatuaje de ese club, ¿no? Eh, después, cuando tenía 18 años, o dice, le escribió una carta en 1969 a una novia que tenía en ese tiempo. En donde le decía que él era un asesino en serie. Que, que se llamaba el, alfa, el, alfabe, el asesino del alfabeto y que, y que había matado a unas personas, ¿no? Uh, la, car la carta está contenida en los documentos judiciales porque la novia la guardó y hasta el momento esa carta pues mostraba indicios de lo que él era, ¿no? Es, apuntaba a ser y la, 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 pero nunca se le pudo comprobar nada, ¿no? O sea, parece ser que nada más lo hizo para presumir con la novia, ¿no? Pero bueno, pero pues eso te habla un poco ya de la remente retorcidona que traía ya desde chavo, ¿no? Mandándole cartas a la novia, contándole que supuestamente era un asesino, ¿no? Pero bueno, y ya, es todo. Sigamos con tu mm, carnita. <risa> Sigamos con la carnita. Fíjate
1: que aquí hay algo interesante que, nada más para regresarme un poco, decíamos de estos trastornos, tú hablas de que ya tenía él una relación inclusive pues por ahí se notaban algunos indicios de su carrera criminal... o de lo que podría ser su, su carrera criminal. Recordemos también que su padre eh, adoptivo falleció de neumonía en 1964. Yo digo que eso también contribuye y le da un signo de dolor... o un golpe emocional fuerte a este muchacho. Y hay que aclarar algo muy interesante también aquí, David... que este sujeto, cuando él tenía que ir a la escuela fallece este su, su padre adoptivo la madre tenía un trabajo y entonces no podía estar de tiempo completo con él y lo que ella hacía era en lugar de que él acudiera al instituto lo dejaba solo en casa ahora bien imagínate con todos estos episodios emocionales con la falta de atención solo en casa qué no hacía o qué no pensaba de adulto abandonó la universidad después de un semestre después de un semestre, perdón, trabajaba de un lado a otro de medio tiempo no 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 era nada estable en sus en sus empleos terminó como guardia de seguridad en una joyería e inclusive esto le dio una oportunidad de robar objetos de valor que posteriormente le daba a sus novias o a las trabajadoras sexuales para comprar su lealtad entonces él ya decíamos mitómano, no eh, no estaba fuera de sí, o tenía una una realidad pues totalmente distinta a la, a la del común denominador, a la de la gente. Después empezó con esta, digamos, inmadurez, no logró afianzar ningún trabajo, se salió de la escuela y se empezó a inclinar más hacia ese mundo minoso de pues el robo en, en mayor o menor cantidad, el tema de tener muchas novias e incluso ya dirigirse a requerir... Eh, servicios de trabajo sexual. Entonces, me parece interesante ver también ese arco de cómo iba deambulando de un lugar a otro hasta que se muda a Los Ángeles en 1976, David, y comienza a pasar mayor tiempo con este primo que comentaba al principio, con Angelo Buono, que impresionó justo a Bianchi porque era un tipo que tenía dinero, que se vestía bien y que tenía. El talento para que cualquier mujer que él deseara ella estuviera ahí como rendida o que caía a sus pies. Entonces ellos empiezan ahí a trabajar como proxenetas, como, como a regentear a estas mujeres para someterlas a estos trabajos sexuales.
2: Como, como forzándolas a la prostitución, no? Tal cual eh, como chulos, como guapos de barrio, no. Ay, mira, a mí me hay algo que me llama mucho la atención. Eso, esa parte que dijiste. Que el bono tenía la capacidad de seducir a cualquier mujer que él quisiera. Yo nunca he sido mujer hasta el día de hoy, que se sepa, ¿no? Pero pues ya ves que ahora está de moda, ¿verdad? Dar el cambiazo, ¿no? Igual igual mañana, ¿verdad? Me, me, me aviento esa onda, ¿no? Nomás por saber qué se siente, ¿no? Yo siempre he sido un hombre abierto a las experimentaciones, ¿no? Entonces es bueno. Es bueno, ¿no? Entonces, bueno, hasta el día de hoy no he sido mujer, ¿no? Pero bueno. Eh, pero a mí yo sí he conocido hombres que tienen no sé qué demonios Que todas las mujeres que los conocen los adoran no Y yo los veía, yo me acuerdo de un cuate que se llamaba El Chivo, por ejemplo Que yo lo veía y decía era el tipo más arrapastroso Bueno, no se llamaba El Chivo, así le decían Era el tipo más arrapastroso que te pudieras imaginar O sea, era más chaparro que yo, flaco y greñudo y no había fémina que no cayera rendida a sus pies, ¿no? Este, incluso, muchas artistas de televisión de México lo, lo, le pare, les parecía fascinante el tipo, ¿no? Y, y, y de qué crees que trabajaba el chivo? No trabajaba. De Proxeneta. Ah, ok. a mujeres. Entonces, a mí todo esto me, esto que dijiste me parece fascinante porque yo digo, pues, ¿qué tenía este tipo el bono que seducía a cualquiera que iba pasando por enfrente, no? o que tenía el chivo, ¿no? Este, pero me parece una parte como muy muy interesante de la psicología humana que es que entonces cuando sea mujer, pues a lo mejor si algún día llego a hacerlo, este, pues a lo mejor me puedo enterar qué es lo que atrae a esos hombres a las mujeres, ¿no? Este, pero es interesante porque gracias al encanto de él, eh, eh, Bianchi podía finalmente lograr su cometido de tener mujeres. Tener eh, dinero, tener reconocimiento social, aunque fuera el apéndice del otro, ¿no? Aunque fuera el pescadito que va a un lado del tiburón, ¿no? Para así decirlo. Y eso me parece muy interesante porque él nunca había tenido reconocimiento, nunca había tenido mujeres y nunca había tenido respeto, ni dinero, ni, ni, ni dignidad, entre comillas, de ser alguien, ¿no? Y se lo dio el otro, ¿no? Y claro, le costó mucho porque se convirtieron en asesinos en serie. Pero si quieres, de eso hablamos en el... ya Te puedes dar recio en el tercer bloque con tu car carnita, porque yo voy a intervenir poco. Ok, me parece
1: bien. Vamos a hacer una pausa. Regresamos aquí en Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Kenneth Alessio Bianchi. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: En 1980, Bianchi comenzó una relación con Verónica Compton, una mujer que conoció mientras él se encontraba en reclusión. Durante su juicio, Verónica testificó en su defensa, contándole al jurado una falsa y vaga historia sobre los crímenes, en un intento de quitar culpas a su entonces pareja. También... Admitió querer comprar un depósito de cadáveres con otro asesino convicto para el propósito de la necrofilia. Tiempo después, fue encerrada y encarcelada por intentar estrangular a una mujer que había traído a un motel con la intención de convencer a las autoridades que los llamados estranguladores de la colina seguían sin ser atrapados. Sigue escuchando la historia de Kenneth Bianchi aquí en... Crímenes de terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Kenneth Alessio Bianchi. Ya decíamos que este personaje, el buono, Angelo Buono, pues con este porte, con este, con esta vestimenta, con joyería, con ese talento para conquistar a las mujeres, le dio a Bianchi, esa capacidad que él nunca tuvo durante tantos años de sentirse seguro, de sentirse, como dicen ahora, esta palabra que a mí me molesta bastante, empoderado ante la sociedad, pues se lo logró y a partir de ahí afianza este trabajo como proxeneta y para finales de 1977, él y Buono comienzan a asesinar. Habían violado y asesinado a por lo menos 10 mujeres para el momento en que fueron arrestados en 1979. ¿Y cómo lo hacían? Lo hacían, eh, solían viajar alrededor de Los Ángeles, en California, en un automóvil, eh, en el automóvil de Bianchi. Usaban insignias falsas para engañar a mujeres jóvenes, fingiendo que eran policías encubiertos. Esto me parece interesante, porque parecían detectives, pero realmente eran proxenetas, que tampoco eran proxenetas, simplemente eran un par de violadores ávidos de sexo y de experiencias forzadas, con mujeres, David
2: Orantes Qué terrible, ¿no? O sea, Muy pero luego por otro lado yo digo Bueno, si tú eras el super seductor Como el bueno que, que, que eras el las callando El, 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 el chido Juan este, ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué necesitabas eh, eh, Andar matando y violando mujeres Si podías seducir a cualquiera? Pues A lo mejor yo creo que todo era parte de un una maquinación fantasiosa de estos dos hombres, ¿no? O, o Bianchi imaginaba que el otro tenía ese tipo de poder seductor sobre las mujeres. Pero bueno, dale, vamos hablando de las pobres mujeres que fueron asesinadas y violadas y torturadas por estos desgraciados.
1: Las víctimas, la mayoría, pues ya decimos, o más bien todas, mujeres de 12 a 28 años de edad. Estamos diciendo de 12 años a 28 años de edad, si sí, no me equivoqué de diversa clase social, de diferentes ocupaciones. E insisto, llevaban a estas chicas en el supuesto coche patrullo porque ellos hacían pasar por detectives o policías encubiertos. Estaba camuflado para supuestamente, pues, interrogarlas, decirles que habían cometido algún delito o que necesitaban hacer una inspección de rutina. Era una estupidez por donde quisieran verlo, pero ellos tenían ese modus opera operandi. Y una vez en su casa, porque se las llevaban, las torturaban y finalmente... Las asesinaban. La primera de ellas me parece que fue Yolanda Washington, de 19 años de edad, y ella fue asesinada el 17 de octubre de 1977. Me alarman esos casos, todos los casos son de Lesnables, eh, estos asesinatos, pero Dolores Cepeda, de 12 años de edad, David Orantes, violada y asesinada el 13 de noviembre de 1977. Casos realmente aterradores a sus víctimas. Eh, además, de violaban, además de violarlas, antes las estrangulaban. ¿Y oh, cómo ocupaban? Bueno, además de este método, también experimentaban con inyecciones letales, con choques eléctricos, las envenenaban con monóxido de carbono. Entonces, a ver, eran tipos que tenían, no sé si ya una, o sea, un, un, una locura o, o, o una aversión por las mujeres o una enfermedad mental, no sé qué rayos, pero para cometer ese tipo de atrocidades en mujeres tan jóvenes. O sea, yo creo que sí tenían un, un sentimiento de rechazo y de odio hacia el sexo opuesto. No, no, no le encuentro otra explicación, la verdad.
2: Pues no lo sé, ¿no? Yo creo que las motivaciones de un asesino en serie hacia una mujer siempre son muy complejas, ¿no? No, no, no creo que solo sea el odio. Yo creo que también hay una forma de, de atracción ¿no? y de repulsión, o sea, muy grave. A mí, ¿sabes qué, qué caso me...? Me pone muy triste de estos el de la segunda víctima, el de Judith Lynn Miller o Judy Miller, que tenía 15 años, era una estudiante de preparatoria de la Hollywood High School y también trabajaba como prostituta de adolescente. O sea, era una muchacha de familia que estudiaba en la preparatoria y las noches se salía de su casa a prostituirse. Jesús diría mi abuela. Pero este, eh, y ellos, y cuando ella andaba trabajando. Estos tipos se le aproximaron y se la llevaron como supuestos policías falsos y, y, y la encontraron tirada en, en una colonia, en una colina, por eso se llamaban los estranguladores de la colina, uh, con las piernas acomodadas en forma de diamante. O sea, la habían violado, la habían sodomizado, o sea, la, la violaron y la sodomizaron, la estrangularon y... Y tenía ligaduras de marcas de amarres, ¿no? Como que había estado amarrada mucho tiempo. Algo que me es muy perturbador en todo esto es que cuando Bianchi ya andaba matando gente con, con muchachas, con su primo Bono, aplicó, bueno, aplicó, no se dice, solicitó trabajo en el Departamento de Policía de Los Ángeles. Ya era ese, ya era un asesino en serie y pasó como cuatro entrevistas. Las primeras cuatro entrevistas las pasó, y llegó a la quinta entrevista en donde él ya era un candidato para andar en las patrullas viendo cómo trabajaban los policías. O sea, así muy buenos policías investigando no eran porque traían al asesino en serie sentado en la patrulla. Ah, mira, y nuestros protocolos para investigar son así ya asado. Como no me diga, no? Y el otro sentado en una patrulla de en entrenamiento. O sea, me parece de lo peor, pero bueno, sigue, sigue sigue porque esto es mucho largo.
1: Es que eso me parece a mí interesante. Nos queda muy poco tiempo, pero o sea, incluso patrulló ¿no? con estos policías que buscaban a los estranguladores de la colina como diciendo vamos a buscar a los estranguladores de la colina. Ah, Mira, estas son nuestras pistas y los conocemos. ¿Y tú qué harías en esos casos? ¿no? Pues, yo supongo que él hubiera contestado nada más declarar que él era el asesino de la colina. ¿no? Pero una noche después de fracasar en obtener su undécima víctima, este sujeto Bianchi le reveló a su primo que había estado con la policía haciendo un poco de patrullaje y había sido interrogado también en varias ocasiones sobre el caso del estrangulador o los estranguladores de la colina. Dicen que después de esto, el primo Buono, eh, pues entra en una discusión con él y llegó a un punto donde Bono le dijo a Bianchi que si no se mudaba a Bellingham en Washington, lo mataría. Esa fue la amenaza velada del primo y en el 78, Kenneth se traslada a Bellingham y mientras trabajaba un año después en 1979 como guardia de seguridad, pues Bianchi atrajo a dos estudiantes y las llevó a la casa que estaba vigilando pues, con la falsa oferta de empleo de, de niñera, ¿no? de babysitter. Y entonces estas dos mujeres, Karen Mandic y Diane Wilder, de 22 y 27 años respectivamente, este sujeto, Bianchi, las obligó a, a, a la primera a bajar por las escaleras eh, y luego la estranguló. Asesinó también a la segunda del mismo modo. Y al no haber obtenido pues la ayuda de su primo de Bono, Kenneth dejó muchas pistas y prácticamente fue detenido al día siguiente. Entonces, pues tuvo un final, digamos que raro, un final como muy... Muy dumpy, ¿no? Como muy tonto. Pero pues era quizás ya como este descuido que él tenía por este tipo de asesinatos,
2: Dari. Sí, la verdad, mira, era un tipo. No sé, hermano. Es, es, este señor a mí me causa mucho. Me, me causa mucho enojo, ¿no? Porque a lo mejor si alguien lo hubiera atendido, como yo siempre digo, desde niño, nos hubiéramos evitado todo este dolor de, este, de leer estas historias, ¿no? Eh, y de ver a todas esas pobres mujeres muertas. Y el bueno, el bueno, pues ese sí me parece un poco más, más grave, pues, ¿no? Porque ese era como más consciente de lo que hacía, ¿no? Bianchi era un tipo inteligente. Bianchi era un tipo que leía por arriba del promedio, tenía lectura de comprensión por arriba del promedio, tenía lectura de matemáticas alta, y se desperdició todo ese cerebro, ¿no? Se es, ¿no? Entonces, pero bueno. Uh, es es una historia que me pone muy triste, pero bueno, continuemos y cerremos el capítulo.
1: Lo que a mí me sorprende es que en el juicio Bianchi no mostró ningún signo de culpabilidad. Él siempre alegó que era inocente e incluso tener defensa propia por demencia. Eso fue lo que él eh, propuso, o sea, que se le, se le declarara como una persona mentalmente inestable. Incluso logró convencer a algunos psiquiatras que sufría de varios problemas mentales, de un trastorno de personalidad múltiple, y los investigadores incluso también dijeron que iban a traer este caso para su estudio. Pero finalmente eh, se le negó la libertad condicional en agosto del año 2010. Esa fue la última vez que que lo solicitó, digámoslo así, por una junta estatal en Sacramento eh, de acuerdo con la fiscal en Los Ángeles, Sandy Gibbons y entonces él podrá solicitar una nueva libertad condicional en el año 2025, es decir, en dos años más una persona que fue acusada por este tipo de asesinatos incluso por ahí también admitió querer comprar un depósito de cadáveres con otro asesino para el propósito de la necrofilia, un sujeto que está fuera de sí, un sujeto que no tiene las herramientas ni el conocimiento necesario para pues, insertarse en la sociedad de manera, digamos, positiva, ¿no? de una manera asertiva. Creo que le va a hacer falta mucho trabajo eh, psicológico, mucha terapia, mucha intervención en crisis, porque son de esos personajes que no logran entender pues, todo el mal que hicieron y quieren de alguna manera salir y seguir en la sociedad probablemente cometiendo más de estos crímenes de terror. David, este episodio llegó a su fin, muchas gracias, eh, queremos despedirnos y también agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también a través de nuestras cuentas personales. No olviden activar el botón de seguir, eso nos ayuda mucho en todas las plataformas en las que nos encontramos, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y en iHeartRadio, Radio para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe